0: ネパールは感謝の仕方が難しい定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉言葉。この番組はお菓子の藤谷の提供でお送りします世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです皆さんにとって旅は楽しむものですか人生を見つめ直すきっかけでしょうか私にとって旅は暮らすことこの番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行してきた私エリコが実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です今回はゲストにネパール人のシャラッドライさんをお迎えしたの旅になります改めまして、エリコです。今回はゲストをお迎えしての旅になります。お相手はシャラットライさんです
1: 。はい、名ましてよろしくお願いします。
0: <笑>ここで簡単にシャラットライさんのプロフィールをご紹介したいと思います。ネパールのコタン郡出身でいらっしゃいます。ネパール全国から99人選ばれるブダニルカンタ学校に入学。2011年に福岡県の小学校、中学校で英語教師として働く中、故郷、古田に自費で学校を設立し、日本式の学校、夢ネパールを開始されます。2016年、NPO 法人夢ネパールを設立され、その後クラウドファンディングで、オンラインを使った教育革命や、ネパールにランドセルを送る愛のランドセル寄付など、多岐にわたり、日本とネパールの架け橋となる国際的な活躍をされています。今日はようこそお越しくださいました
1: 。ありがとうございました。<笑>こちらこそありがとうございます。
0: で、私がネパールに行くという定住旅行をしようと思っていて、はい、あまあ、今までネパールに二回ほど滞在してたんですけども、うん、えっとそのうちの一回、えっ、ー、とこのライ君の実ご実家に定住旅行させていただいて。うんはい<笑>あの
1: <笑>車で行きましたね。車
0: で、はい。車で何時間でしたっ
1: けあの時は10時間、時間11時間とかだったと思いますね,すね。も
0: う断崖絶壁で落ちそうな道を、はい、山道を行って、で、私は登山から帰ったばっかり、<笑>ヒマラヤ山脈から戻ってきたばっかりで、はい、でその時にも、あの、夢ネパールに訪問させていただいて、<笑>あの生徒さんたちとねいろいろ楽しくお話をさせてもらったりとか、うん、で今その教育にすごく力を入れてらっしゃるというか今ネパールに何校学校を持ちですか
1: 2> 今2つの学校がありまして、はい、で今600年ぐらいの子ども確か勉強しています
0: ね。んかこの雷くんが感じるこの日本とネパールの教育の違いっていうのは何かありますか、はいはい
1: もう全国的にその日本、まあ、全国の学校の質が、まあ、あ,のある程度はその質がちゃんと保られているということが大きいですね。<笑>でもネパールは、まあ、あの私立学校大都市にある学校の質がすごいいいんですけどでもすごい高いんですね。はい、でもあの大都市以外のところにはそういう私立学校ないので公立学校だけありますね。あの非常に低いなのでえそこはどうにかできたらまあ,あの子どもたちの未来が変わるの変わるんかなと思って,思ってその学校作ったわけなんですねはい
0: 今夢ネパールで結構画期的な取り組みをされているということなんですいろいろやっていますど、うんな取り組みを
1: いろいろやっていますねあのまずは小学1年生からそのコンピュータープログラミングのまあーコーディングのある意味でソフトウェア開発の、はいえー、授業カリクラムをまあ自分たちで作って導入して今やっていますね。はい、だから小学校4年生5年生ぐらいの子どもたちが普通にホームページとか作ったりとか
0: <ー>オンラインゲームを作ったりとか
1: そういうふうにやっていますね。とか、まあ、YouTuber になるための YouTuber カリクラムを作って。<笑>でそれでスタジオもありますのでそこ,こに子どもたちが TikTok とか YouTube の動画とか自分たちで編集したり<ー>その技術もに身につけたりとかやっ
0: ていますね。
1: それは、えー、と日本から持ち込んだよりも、まあ、日本も遅れているのでそ,その分の部ではですね<笑>はい、はいまあ、日本より先のところなので、はいはい、そこは実際に私の,その、まあ、同級生とか、まあ、あのアメリカのシリコンバレーとかですねあのいろいろなところに、まあフェイスブックとかに働いている友達とかもいたりするので彼らと一緒にじゃあネパールはこれか10年後はネパ、まあ、世界はどうなるか、えー、今、まあ、10年後は多分その今そういう普通のコーディングはできないと多分普通の仕事もできなくなると思いますね。十<ー>年後が。はいはい、だから二千三十年から逆算してその時のことを想像してしたら今どういう教育をしたらいいか、それを考えたらやっぱりそのコーディングの授業今からも開始したら。2032年その今の子どもたちが大きくなったらまあ充実できるまあいろんな世界でどこでも活躍できる,できるということを目指してそういうカリクムもやっていますので
0: なのでいろんな方がそのライんの,あの、はい、学校を訪問されたりもしてるということですもんね。最初に行った時はまだなんかか建物の骨組みしか<笑>校舎の骨組みの中でみんなせ、はい、あの授業を<笑>してたのにもう今じゃコーディングの<笑>授業までするようになってすすごいですもんね、はい
1: 、そうですねそこはなんかそういう、まあ、そこまで水もない、うん、電気も届いたばかりですけどそう今はですねそういういベンガルトラとか今のプロぐらいのところで、はい、そんなところでなんかもあのそういう最先端のコーディングの授業まあそれもそうですねじじ実践的なあのそういうことをやっているコントラストがとあまりにも面白くてなんかいいなと笑っちゃいます、ね、<笑>そうですね。
0: でこの番組が、はい、あのその「旅と言葉」をテーマにした番組なんですけれども、はい、ライ君があの印象的な言葉とか、はい、あの出会った言葉みたいなのをちょっとこうご紹介していただきたいんですけども
1: 。はいあのー「ありがとう」という言葉が、あのー、ありがとうはい<笑>それはその僕は2005年にですねそのネパールのその学校の、はいえー、その時その生徒会長やっていたんでその時日本の外務省がその学生大使として、えー、2週間ぐらい招待されたことがありましてでその時、まあ、日本語全く分からなかったんですけどその時なんかその、まあ、いつもそうですね、まああのどこでもまあいつでもまあ日本の方々に「ありがとう」とか「ありがとうございましたとかずっと言われていたんでいやなんでそんなにありがとう何をしていないのに「ありがとう」言うのかなとかずっと不思議だったんですけれどもで今やっとそうですねまああの日本に暮らし始めてからやっぱり日本の文化を少しずつ分かるようになったらやっぱり「ありがとう」いつでも言うなんかそのなぜ言うかとかそ文化的なことをいろいろ理解できるようになりましたんですけどもでも非常にいい言葉でまあポジティブエネルギーとか。ポジティブエネルギーありますか<笑>ありがとうございます。もらいますね。はい。<笑>なんかいい雰囲気に、いい方向に持っていきますね。はい
0: 、そうですよね。はい、なんか私、その、ネパールに行ったときに、これちょっと文化的に違うなと思ったのが、その、ありがとうって言葉なんですよ。<笑>はい、あの、ダンニャバットって、はい、あの、ネパール語で言うじゃないですか。はい、ダンニャバットって言わないですよね。そう
1: あえて言わないですね。
0: それは何で言わないんですか
1: えっとそのあダネバードある意味でその「ありがとうございます」はネパールでは仲間に入れられてないもうちょっと距離がある方々にはそのダネバード言ったりしますけどうんで,すあでもそれもそこまで日本ほど言わないんですけどでも多分友人とかにダネバードとか言ったりするとそれ結構怒って。られる可能性もありますね。え、
0: ありがとうと言うと、はい
1: 。で言うと、それってその自分のその中に仲間としてまだ認められてないんだろうなという感じですね。えー、で仲間にはありがとう言わないですね
0: 。あえ<れ>？<笑>そうなんですか
1: 。はいはい。はい、丁寧な言
0: 葉なんですか
1: 。丁寧な言葉ですね。でもでもネパールは多分そのまあ文化的な違いがありますけれども、<ー>本当にあの。家族の中でまあ
0: それはそ
1: のぐらいもありがとうって言ったら言葉が当たり前だという当たり前よりもありがとうって言ったらなんかやってあげてるみたいな感じでなるほどでそ,のそのぐらいなんか良くない良くないということですかみたいな感じですねだからすごくそのあ
0: 失礼じゃないちょっと距離を感じるような言葉の一つってことですかそう,そ,うそ,うそうですへえ面白いですね。<笑>はい、なるほど。だから逆にこうネパール人だったライ君だからこそその日本のありがとうっていう言葉をこう頻繁に使うっていうことが文化的にこう全く違うっていうことなんですよね。そう。はい、面白いですね。で日本にず
1: っと住んで住んでネパールに行くとやっぱりその日本のそのまああの社会的なその,その二重生活の影響もありますので一体たらその数週間はずっとそのそうですねあのもうダネバーでとかありがとうとか言っちゃいます、ね、言っちゃいますか言っちゃいますねはいああああああ癖で癖とか<笑>そうですねそれ言わないとまた逆,逆になんかな,なんか納得いかないみたいな感じにだから日本のその生活に慣れちゃっているという感じですかね。でもありがとうって言ったら笑顔,笑顔で言ったら笑顔で返してくれるのでそれはまあそうですね,そうですね社会を元気にするためにやっぱりありがとうということは使うような社会になってもいい,い,いかなと国のことを思いますね
0: 。なかなかね私もちょっとこのダンニャガードが使いこなせてないんですよやっぱりネパールに行ってもあのインドもそうですよねきっと。あ,あ難しい、はい、ありがとうってこんな難しい言葉なんだって<笑><も>改めて今日また思いました
1: 、はい。はい、まあネパールからそうですねあの全く日本語わからない、うん、日本のこともわからない人が来ってくるときはやっぱりそのありがとうございますとすみませんという二つの言葉だけ覚えとけば日本でもう困らないよって
0: <笑>言うんですか
1: 。<笑>言ったりしますね。<ー>それだったら何でも許してくれて<笑><や>何でも<笑>そうですねあのなんかれちょっと大
0: 丈夫かな<笑>。<笑><笑>ライ君の,あの日本で生きていくための,そのアドバイスとしてはそういうことですね。じゃあ皆さん聞いてる方がネパール人でこれ聞いてる方がいらっしゃったら、はい、ぜひそれをあの心得ていただければと思います。旅して暮らしてて暮ら世界と言葉言葉葉ここでお知らせです。富士屋では12月16日金曜日までクリスマスケーキのご予約をお受け付け中です。クリスマスを最高にハッピーに。富士屋洋菓子店2022年のクリスマスは Precious Christmas for You をコンセプトに特別なクリスマスを過ごせるような洋菓子やギフトを多数取り揃えています。ショートケーキ発売100周年記念企画、ショートケーキ12の物語の集大成となる特別なクリスマスケーキも登場。国産小麦にこだわったスポンジにプレミアムシャンテリークリームと国産いちごを丸ごと6粒サンドし、上面には国産いちごを5粒飾りました。別添えのショートケーキ100周年ロゴ入りのマカロン革や限定デザインのオリジナルフォークと一緒にお楽しみいただけます。また、毎年恒例クリスマスケーキご予約特典として今年もクリスマスプレートをご用意しています。12月16日金曜日までに1台税込2700円以上のクリスマスケーキをご予約いただいたお客様に2022年クリスマスプレートをプレゼントいたします。ペコちゃん、ポコちゃん、ドックがクリスマスとショートケーキ発売100周年をお祝いしている今年限定のデザインにご期待ください。今回の旅ゲストライシャラットさんとお届けしましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 番組ではメッセージをお待ちしておりますメッセージの宛先はメールアドレス ERIKO アットマーク JOQR.NET までです次回もゲストにシャラットライさんをお迎えしますそれではまた旅しましょう旅して暮らして世界と言葉お相手は定住旅行家のエリコでしたはいたフェリーベタオラ